0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Vítám vás, milí posluchači, u dalšího dílu Hlavu mírně vzhůru ženy. Mým pravidelným hostem je Milena Mikulková. Ahoj Milena. Ahoj. A jako vždy vás bude provázet Renáta Žemličková. Laskavá povzbuzení pro ženy. Tak jak název napovídá, půjde dneska o souhrn důležitých sdělení celé knihy, celé knihy Hlavou mírně vzhůru ženy a všech odvysílaných pořadů. A takovým největším zaštíťujícím motem je být ženou je dar, být krásnou ženou je poslání a být spokojenou ženou je umění. Já bych vám ráda popsala, jak to vypadá u nás ve studiu. Trošku mám pocit, jako kdybychom spolu hráli pekseso, (laughs) Mileno, protože já mám před sebou asi 20 kartiček očíslovaných od jedničky až do 22 a ty máš ten zbytek, že?
1: Ty máš do 25. a já začínám 26. a končím 52. a má to svůj smysl.
0: A ten smysl je takový, že na jedné straně té kartičky je právě zmiňovaná kniha Hlavu mírně vzoru a na druhé je citát, který právě patří k tomu jednomu číslu. No a to dnešní pucle nebo dnešní... Um, tak se děkuju.
1: Já myslím, že každý to může nazvat nějak jinak.
0: <laughs> Bude probíhat právě tak, že si budeme říkat čísla, mm. přečteme si naše citáty a pak si krátce o tom citátu něco. A já, já myslím
1: Rady, že ještě potřeba říct asi, proč jich je 52, proč jsou to citáty. Když jsem psala tu první knížku hlavu vzhůru rodiče, tak bylo to první dílko a bylo tam extrémně moc písmen. A tohleto je nápad mého muže udělat takzvaný výbor z díla. A já jsem moc ráda, že jsem na tohleto kývala, protože to je vlastně takové stručné vyjádření všeho toho, co v těch knížkách je. Ke každé kníze je vlastně taková série motivačních karet, na kterých je citát daný z té knížky a je navštívenkový format. To znamená, je to něco, co si na ten týden můžu vzít jako něco, nad čím přemýšlím, co nějak vstřebávám. A jestliže tam je těch 52 karet, takže na každý týden jedna. A já to mám prostě tento formát ráda. Stručně, jasně, výstižně.
0: A potom už tam necháváme prostor tomu svému domýšlení. Dá se to také připevnit na ledničku a dát si do kabelky a podobně. Kdo začne? Kdo začne?
1: Já mám čísla od 26 do 52 a ty máš od 1 do 25.
0: Takže já říkám číslo 18. Tak trošku přemýšlím nad tím, jestli nemáš výhodu v těch číslech, že jestli třeba neznáš ty ne, citáty vůbec. pod tím číslem. Neznáš. Ne, neznáš, Dobře. fakt ne. Tak výhoda není. Nacházíš-li se ve svém jaru, využij svůj potenciál k prosazení nových myšlenek v oblastech, kde máš vliv.
1: Tohle se určitě týká čtyřeročních období ženy. Jaro, léto, podzim, zima. A vyjadřuje, vyjadřuje základní myšlenku, toho jarního nastavení ženy, která má obrovskou energii, ale zároveň i křehkost. To znamená, my jsme určitě v souvislosti s tímto námětem pracovali s tématem křehkost a nezdolnost. A jestliže mám jaro jako své životní období, případně denní období nebo měsíční období, trošku jsme to dávali i do souvislosti s menstruačním cyklem, tak je to neuvěřitelný příval energie, nadšení, ale i jakési nezlomnosti a nezdolnosti. Tak ty číslo nějaké mi řekni. Takže 52. Hlavu mírně vzhůru je programem rozvoje ženy. Ženy, která přijme své světlé i temné stránky. Žena, ženy, která chce zůstat a umět být ženou. Ženy, které se líbí být ženou.
0: A teďka nechám komentář na tobě. <laughs> tak přemýšlím nad tím, žena, která přijme své světlé i temné stránky. Co je vlastně pro ženu snaší? Na první pohled by se zdálo, že snaží, může být světlé stránky přijmout, a teprve pak ty temné, ale je spousta žen, které znám, které ty dobré stránky své neumí ocenit, neumí je vzdvihnout. A
1: někdy jsou v ostichů, že někdo vyzvedne cizí. A tady jsme možná naráželi na jednu, a já to jenom doplním, že je hodně důležité takové to sebeuvědomění, kdo jsem, co je to, na co jsem ve svém případě, ve svém životě hrdá, beru, co neumím, co mi dělá zlé. A v tom je ta celistvost. Prostě my, my nejsme dokonalé bytosti. A to přijetí souvisí s jakýmsi sebepoznáním,
0: sebeuvědoměním, přijetím. A pak mě na tomto citátu pozbuzuje věta ženy, která chce zůstat a umět být ženou. Tak to slovo zůstat. Že někdy mám pocit, že těch věcí, které jsou na ženu kladeny, je hodně, a někdy stačí zůstat a být. Uh-huh.
1: To znamená být jenom v tom, kým jsem. Možná nepodléhat nějakým módním trendům, ale toto jsem já a takovou chci zůstat.
0: Uh-huh. Tak teď seš na řadě ty. Já bych si přála číslo dva. Tak hledám dvůjku, už to mám. Křehkost a nezdolnost. Protiklady, které tvoří harmonický celek. To je žena.
1: A já teda tenhle výrok mám konkrétně obrovský ráda, protože charakterizuje ženu v té její proměnlivosti a obojí je potřeba, my už jsme se v některém z těch předchozích dílů věnovali biblickým postavám a u mnoha tam právě ta dualita byla patrná že byly to ženy, které zvládly mnohé, ale přesto nepřestali mít tu svoji křehkost. A ona je asi otázka životních okolností a vyhodnocení, kdy je potřeba kterou z těch složek zapnout víc, jestli právě tu křehkost nebo nezdolnost. A já, já teda osobně vnímám, že jsme vybavené právě touhletou symbiozou těch dvou a na nás záleží taková ta, to vyhodnocení,
0: kdy co z toho použít. Ale mít obojí. A než se dáme písničku, tak mám chuť ještě na jeden citát, uhum. tak třeba číslo 28. Aby žena byla spokojená,
1: potřebuje mít naplněné dvě základní potřeby: milovat a být milovaná, protože její životní sílou je láska. Já si myslím, že ale to všechny ženy znají. Prostě. Mít objekt péče, lásky, vztahu, ale zároveň zakoušet to, že jsem já milovaná, milování hodná, A to je to, co nás pohání k neuvěřitelným výkonům.
0: Jsme zpátky s Milenou Mikulkovou u laskavých pozbuzení pro ženy. Dnes hrajeme takovou hru, máme před sebou kartičky, na kterých jsou citáty z, tvých, z tvé předchozí knížky, hlavu mírně vzhůru a postupně si říkáme čísilka a právě když dostaneme to číslo do ruky, tak si přečteme ten citát a krátce o něm aby to si mi Rany
1: líbí, uh-huh. že dnes to není o té, o té moudré hlavě, která má mluvit, ale že to je, co nás v tom citátu osloví, že se vlastně v tomto dialogu střídáme. Protože i ta knížka, i, ty, i ten výbor z díla, ty kartičky, které jsou k dispozici čtenářům, třeba na těch mých webových stránkách, tak mají oslovit a mají vyvolat otázky a nějakou sebereflexi, jak to mám já.
0: Takže to, to třeba toho to si cením, že to je náš dialog mezi ženami. A zároveň, milé posluchačky, pokud byste chtěli reagovat na náš pořad a na povídání na citáty, tak po pořadu uslyšíte kontakty a na ty nám můžete napsat. A my se samozřejmě s milenou na vaše reakce, na vaše názory, úhel pohledu těšíme. Tak mě by zajímalo číslo 29.
1: Cílem života ženy je dosažení harmonie. Představuje symbiózu srdce a rozumu protože harmonie je nejvyšším poselstvím krásy. A I když to vypadá hodně složitě, tak já si myslím, že to děláme denodenně. Ať je to harmonie chutí, když připravujeme jídlo, ať je to harmonie v rámci výzáže, jestli k sobě ladí nějaké věci. A harmonie prostředí, o které pečujeme, prostě harmonie ve vztazích. Já si myslím, že to je cílem, aniž si to uvědomujeme, Protože teprve tehdy cítíme tu vnitřní spokojenost. A ne, takhle je to únosné, nebo ano, tak to to má být. Takže harmonie je cílem snažení
0: ženy. Uh-huh. A ta harmonie nemusí vždy vypadat jako v reklamách, milé ženy. Naprosto uklizené byty, prostředí nemusí být vždy harmonické. Ale, je,
1: ale ta harmonie je to že tomu já dávám to měřit harmonie, protože jestliže harmonické má sousedka nějak jinak, já ten subjektivní náhled na harmonii mám právě filtrovaný přes sebe.
0: Můžeš říct číslo? Můžu, 21. Už ho vidím. Podzim ženy nabízí klid a očištění. Co bylo důležité, stává se součástí ženy. Vše ostatním může s klidem opustit.
1: Já mám k tomu podzimu takový svůj vřelý vztah, protože mám ráda tu barevnost. A dokonce i ta symbolika mě hodně oslovuje, protože opravdu je o pouštění. O tom, že padá listy. já jsem dlouhé roky si dělala vlastně výzdovu pomocí barevných javorových listů. A přijde mi to, že jsem koncentrovaná péče. Něco, co bylo, a já můžu jenom tak jako s povděkem sdělit díky za to, co mohlo být. A teď už to pouštím. A e, i ty podzimní plískánice, které tam nějak možná jsou vínotají sdělené, e, jsou, jsou věci, které nás očišťují. Prostě když umíme pustit, odtruchlit něco, co pro nás bylo důležité, tak nás to dokonce může vybavit novou sílou.
0: Já naopak ty podzimní plískanice miluji, protože mě naprosto vybízí k tomu si sednout a přemýšlet a rozjímat a bloumat. A stejně tak miluji léto, které mě zase nabízí k tomu vyvíjet aktivitu, mm-hmm. někam vyrazit a tak. Dobře, tak další číslo, říkám, 41 Je v pořádku dovolit zodpovědným
1: nést jejich zodpovědnost v míře, která, která jim náleží. Ještě jednou. Je v pořádku dovolit odpovědným nést jejich zodpovědnost v míře, která jim náleží. Tohle to je zrovna věc, která, která mi vysvětla v kontextu s jednou paní, která si se učila nastavovat hranice. Prostě cítila zodpovědnost za to, aby se nějaký projekt podařil, a nasazovala tam víc, než bylo potřeba. Prostě eh, hodně jí na tom záleželo. Potom byla nějaká výměna, výměna v rámci těch pracovních pozic a ona stále chtěla, aby to bylo v pořádku, jako záležen, založilo jí na tom. A to se velmi často hodí i v rámci té generační výměny, v rámci pracovních věcí, kdy na naše místo přistupuje někdo další, a už potřebuje přežít tu svoji zodpovědnost, nebo tu odpovědnost a dělat ji zodpovědně. Takhle to třeba vnímám i třeba my jako rodiče vůči našim dětem. Předat jim tu jejich odpovědnost za jejich život, i když nám to nemusí být úplně jedno, prostě dát jim důvěru, že nějak to zvládnou. René, já mám
0: nachystané číslo... 15. 15. To číslo se mi líbí, dokonce ho už vidím. Pro vymezení slouží jedno drobné slůvko – ne. Pronesené s respektem k druhým, se úctou a beze strachu s odmítnutí. Tak beze strachu s odmítnutí to musí být těžké.
1: Ale my se, my to, my se to učíme. Právě proto i výchova nevychovává jenom loutky, které přikivují, ale vlastně děti se v tom rodinném prostředí učí konfrontovat se s odmítnutím, že to neznamená ztrátu lásky. A ono, ono se to velmi intenzivně projevuje ve třetím roku života, že to je takovéto vymezování a a hledání, když se vymezím, znamená to, že zůstanu osamělý nebo znamená to, že ten druhý nějak projeví svoje hranice. Prostě je to obrovsky důležité období a jestliže jsme byli takhle cvičeni, že to je možné, pak známe nastavení hranic. Pokud jsme byli vždycky nucené jako děti k tomu říkat jenom ano, jenom souhlasit a třeba jenom vnitřně rebelovat, ale nikdy to neprojevit, tak se vyvíjí takzvaní zavděčovači, lidé, kteří mají obrovský problém vymezit se, na něco kývnout a na něco nekývnout. Prostě mají tam narušené hranice ze strachu, že budou odmítnuti.
0: Možná o to tíž se nám říká ne, když jsme požádání o nějaké aktivity, třeba i křesťanské, kdy víme, že je dobré určité věci udělat, že je děláme pro druhé a o to hůř se nám to neříká.
1: Rozhodně a dokonce i zase musím vzpomenout Dioba, mého milovaného. Uh, on tam projevila právě Nevím, jak to úplně přesně pojmenovat, ale on prostě řekl ne, i těm nejbližším, dokonce i pánu bohu. Jako byla tam ta polemika, já půjdu za tebou třeba i i pod hladinu moře kamkoliv, prostě chci za tebou a zeptat se, jak je možné, že takhle jednáš. A v tomto směru já vnímám ten strach z odmítnutí, že tam nebyl. Prostě on důvěřoval, že Tohleto vůči svému otci, pánu Bůh, že to může. A tak je to i mezi rodiči a dětmi. Já potřebuji mít důvěru, že moje odmítnutí neznamená ztrátu lásky.
0: Myslím, že jsem ještě neříkala žádné číslo od 30 do 40. No, tak zkus. Tak zkusím 36.
1: Tady tohle je takové tajemné, ale já to rozhodně potom dovyprávím a je to rozhodně v knižce popsané. Sebepřijetí je souhlas s lidskostí. Sebepřijetí v sobě skrývá smysl pro krásu trhlin. Vypadá to jako nějaká poezie, ale já to se pokusím vysvětlit. Já jsem kdysi dávno dostala od svých dětí dárek, takzvané kincugi. Možná jsem už to tady vzpomínala. Je to japonské umění, ale i takový filozofický směr. Říká se tomu umění zlatých švů. A souvisí to s tím, že něco, co je pro nás vzácné a rozbíje se, tak máme snahu to opravit, zlepšit, dát dohromady. A to základní, co tam je, tak je lepidlo do kterého se nasype zlato, stříbro nebo platina vzácné kovy, v prachu a vlastně se poslepuje ta rozbitá nádoba. A to, co tam je, to zásadní je, že se ty švy přiznávají,
0: protože ty jsou na tomto nejvzácnější. To je ta krása trhlín. Uh-huh. A mně přijde, že my jsme ti, kteří musíme přiznat, že potřebujeme slepit a Bůh je ten, který přichází a slepí. A dává tam to zlato,
1: stříbro. co si myslím, že je jeden ze základních prvků takové té zdravé pokory. Já vím, že potřebuji a vím, že
0: můžu přijímat. A nemusím se bát odmítnutí. Uh-huh. Tak se nám spojují všechny citátek do sebe. <laughs> jo, jo, jo. Takže číslo 6. Krása duše je možná to, co nazýváme ženstvím. Je to koktejl krásy, která směřuje zevnitř ven. Tak jsme zase u toho zlata.
1: No ale ono to určitě souvisí s e, kapitolou v knize Krása na čtvrtý pohled. Možná by stálo za to zopakovat, co to je. To první je krása zevnějšku. Prostě m, setkání třeba i letmé, ale nabídné upoutání prostě zevnějškem. Je to úžasné a křeně to patří. Péče o sebe, péče o zevnějšek, ale i o nějakou čistotu, vůni, prostě očekává se to. To druhé setkání už malinko vyžaduje čas a to je krása chování, to, co je patrné, viditelné a projevuje se to v nějakých činech, v nějakém kontaktu. To Ta další vrstva je zase krása charakteru. Ta někdy je nezávislá na tom, jak jak vypadáme, ale prostě je tam nějaký nějaký motor, který nás ponouká nějak se chovat, mít nějaké postoje. A to, o čem jsme mluvili v té čtvrté vrstvě, je prostě směřování, ten spirituální rozměr, který přesahuje tu danou ženu v nějaké životním náhledu. A právě proto možná jsme měli i ty ženy v Biblii, Jedná se o to, že, že ta čtvrtá vrstva vytváří vlastně takovou kompaktní celistvost, jakousi mozaiku toho ženství.
0: A možná nezapomínat na to, že ten, kdo vlastně nás lepí a ten, kdo tam dává právě tu krásu a v nás roznicuje krásu té duše, je ten, který nás zná nejlíp, ten, který nás stvořil. Tak já bych tě poprosila o číslo 25. Prožitek
1: vděčnosti nás mění. Nedovoluje nám něco si
0: nárokovat.
1: Omezuje příležitosti k nespokojenosti. Přispívá k harmonii vztahu a vnitřnímu pokoji. Vděčnost je něco, co anuluje nárokování a samozřejmost. Prostě vděčnost přichází tehdy, když jsme si vědomi, že některé věci dostáváme darem a žasneme. Číslo ode mě. Jedenáct.
0: Během puberty je dcera obrovsky citlivá na otcovo hodnocení jejího probouzejícího seženství.
1: Já mám syny. To bys o tom mohla možná povídat víc, ty, protože máš
0: i dcery i syna. Já to můžu po- potvrdit. Je to tak. Je to tak.
1: Já možná jenom z toho, co vnímám v současné době a právě když se pohybuju v té oblasti rozpadajících se rodin, že možná ani neumíme docenit význam tatínku v probouzejícím se ženství ženy, protože táta té své dceři ukazuje, jak s ní mají muži zacházet, jak ji nabídnout respekt, jak v ní probouzet to, ten půvab a to, co to ženství tvoří, jakýsi respekt ekřehkosti, křehkosti, nezdolnosti, a tátové jsou v tomto nezastupitelní, protože maminky to dělají jinak. Ale ten táta je první, kdo tu svoji dceru obdivuje. A je obrovsky citlivé na takové ta znevažující sdělení. Ten táta to myslí tak jako trošku laškovně, ale ono to nechává obrovskou stopu. Takže možná, kdybychom měli školu pro tatínky, pro otce, tak by se tam určitě dozvěděli, že můžou svoji ženou, svoji dívku, svoji dceru rozhodně povznést na tu úroveň královny a nebo z ní udělat také takového citového ženského mrzáčka.
0: Jsme zpátky u pořadu Hlavu mírně vzhůruženy. Dneska probíráme citáty a nejdůležitější myšlenky zmiňované knížky s její autorkou Milenou Mikulkovou dostáváme se do finále, tak já bych tě Mileno poprosila o číslo 44. čtyři.
1: Orazot trošičku souvisí i s tím biblickým vyjádřením, které je v příslově nebo v kazatel. Je v pořádku vypnout a nechat věci běžet, protože všechno pod sluncem má svůj čas. A možná ženy, které jsou v tom letním období, kdy všechno potřebují mít pod kontrolou, Vypnutí znamená opravdu trošku i ohrožení, ale ono je zajímavé zase v kontextu životního období zimy, že vypnutí má svůj smysl, protože tehdy čerpáme, tehdy se poznáváme a nechat nechat věci běžet jsou někdy nejrozumější řešení. Otázkou je, jestli je to životní styl, kdy nechávám všechno běžet a je za mě někdo, kdo to řeší, anebo si to dovolit a být tam plně koncentrovaný na to, jak to běží, když v tom nejsem zaangažovaná. Tak si na řadě? Já mám tam uh, děvku na číslo 8, neříkala jsem už?
0: Neříkala... Buďme dobré sami k sobě, abychom uměli být dobré k druhým.
1: A to mě připadá, jako, že bychom mohli tím končit, protože umět být dobré sami k sobě znamená, že jsme si vědomí právě, jak jsme říkali, těch stínů i těch světel, toho, co v sobě máme příjemného i i odmítaného, že to jsme prostě my, pravdivé k sobě, pravdivé i k tomu nahlížení na sebe. A být dobrý k sobě znamená být sobě nejlepším přítelem. A to je
0: umění. A mě by třeba zajímalo, čím si děláš radost? Já? Ono se to trošku mění,
1: ale já mám ráda, strašně moc mám ráda harmonii, vybavování třeba nějakých interiérů když jsme teď rekonstruovali poradnu, tak jsem se v tom vyloženě vyžívala, protože jsme to dotáhli včetně obrázků, které vyjadřovaly to, co jsem tam chtěla tu myšlenku dát. Takže to je, která mi dělá radost. A byla bych nespravedlivá k lidem, kteří mi dělají radost. Mám moc ráda svoje vnoučata. Je to něco, co mi říká, že to stálo za to prostě.
0: Mm-hmm. Já jsem se ptala i v té souvislosti, abychom byli dobré sami k sobě a uměli být dobré k druhým, tak pokud si umíme udělat radost a jak jsi zmínila, že si vážíš vlastně svých vnoučat, že ti dělají radost, tak to je vlastně odpověď tady na tuhle kartičku. Já tam, možná,
1: pardon, hmm. já tam mám možná ještě jednu věc, kdy já mám obrovský ráda péči o mě v rámci různých těch služeb a tehdy já nejvíc relaxuju, když se o mě někdo stará. Jak to máš ty?
0: Stejně. <laughs> <To>
1: stačí. <laughs> takže, jenom... takže
0: možná posluchačky
1: mm-hmm. zjistí, že je nás takový víc a prostě když dáváme, chceme a potřebujeme i přijímat a je to v pořádku.
0: Jenom stačí ta myšlenka představit si, že jsem na masáži a, a hned se cítím lépe.
1: <laughs> Mě to nestačí, abych to chtěla zažít.
0: <laughs> Samozřejmě, že prožít je to určitě lepší.
1: Mm-hmm. Tak Máme poslední čísla.
0: Poslední čísla... Tak bych tě poprosila o číslo 39.
1: Je v pořádku dát první místo ve svém životě svým nejbližším. Jsou totiž naši jediní blízcí a my zase jejich. A já jsem se s tím letím jednou setkala, protože jsem neuměla nastavit hranice své práce. Jo, že jsem V podstatě se mi tam míchalo soukromí a pracovní sféra. A já jsem obrovsky vděčná za vedení mé supervizorky, která říkala, paní Mileno, nezapomeňte, že máte i soukromý život, protože někdo na to doplácí, tože jste tady pro všechny. A já jsem za to strašně vděčná, protože i když to úplně neumím realizovat, vždycky se mi to tam objeví, že všichni ostatní někoho mají. A ti moji blízci mají mě a já je. Tak se to učím, i když jsem už teda v letech, tak se to pořád učím, Uvědomit si, že jsou to lidé, kteří ke mně patří a já k ním.
0: Tak ještě si můžeš vybrat u mě číslo od jedničky do 22. 24. čtyřky. Um, možná, jestli tam máš jedničku, zkusme končit první. Cílem je posílit nadhruženství, nastínit cestu, jak se stát jedinečnou, laskavou, k sobě i k druhým svědomím vlastní hodnoty.
1: Já myslím, že to je v podstatě program celoživotní, protože jednak se měníme, jednak máme nějaké individuální zkušenosti, které nás formují, ale být ženou je prostě dár. Být krásnou ženou je poslání a být spokojenou ženou je
0: umění. Těmito slovy se s vámi hloučí Milena Mikulková a provázela vás Renáta Žemličková naslyšenou. Mějte se krásně.